1: vous écoutez Entre Nous avec Ornella Dampron.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans Entre Nous. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme. Vous le savez, chaque matin, cette émission célèbre les parcours de vie atypiques, uniques, différents, mais surtout inspirants. Des personnes euh, bon, comme vous, comme moi, voilà, qui ont eu des chemins pas souvent faciles. Mais et c'est ça euh, le principal dans cette émission et c'est ça qu'on retient, c'est que grâce à leur force, à leur détermination, mes invités arrivent toujours à créer du positif. Et ça, vous savez que le positif, d'entre nous, c'est quelque chose de très important, parce que c'est une émission qui ne cherche pas une notoriété éphémère. On cherche plutôt ici à vous dévoiler la splendeur de la diversité humaine et surtout la puissance de la persévérance. Des mots forts, et c'est ça qui sont importants. Des mots aussi comme bienveillance, affection, Amour, voilà ce qui vous attend pendant une heure parce que l'histoire de mon invité ce matin pourrait bien vous inspirer, vous émouvoir et puis surtout vous rappeler que chaque chemin de vie est littéralement inestimable. Aujourd'hui, laissez-moi vous emmener à la découverte d'une histoire aussi surprenante que réussite, celle d'un homme qui, telle une étoile filante, a tracé un parcours artistique éblouissant pour finalement se réinventer de manière extraordinaire. Mon invité est un artiste dans l'âme depuis toujours, il a consacré sa vie à à partager son talent avec le monde, sa créativité débordante et sa passion inépuisable l'ont guidé sur le chemin de l'art où il a su illuminer les cœurs de ceux qui croisaient sa route. Cependant, au sommet de sa carrière artistique, mon invité a décidé de prendre un virage inattendu, mettant ainsi ses dons au service d'une cause encore plus précieuse la réalisation de soi. Aujourd'hui, il s'inscrit comme un exemple inspirant de reconversion réussie. Il a troqué les ciseaux et les brosses pour euh, la découverte intérieure et son histoire nous rappelle que la véritable grandeur réside parfois dans la capacité à se réinventer. Au fil de cette émission, nous allons plonger ensemble au cœur de l'univers captivant de Nabil Arlo, de l'artiste généreux, visionnaire et audacieux. Sa trajectoire nous offre une leçon précieuse sur la puissance de la transformation personnelle. Alors, accompagnez-nous dans ce voyage riche en émotions et en inspiration. Bonjour et bienvenue Nabil
3: Bonjour, <rire> merci pour tes mots, je suis hyper touchée.
2: Eh bien tant mieux, c'est euh, le petit ego boost de la matinée.
3: Ça fait du bien, ça fait plaisir, voilà. je vois que tu as pris le temps aussi, donc ça me fait encore plus plaisir.
2: C'est le principal, c'est ici, c'est ça, c'est une heure où on va être ensemble Nabil, une heure où justement on, on se met dans, dans ce studio, on n'est que tous les deux, un peu dans, dans une bulle où on va partager euh, votre vie, vous comprendre en tout cas, et puis surtout on va parler de ce parcours de vie qui a mes yeux est hyper inspirant et puis on va parler euh, d'un clip qui sort là à 11h du matin, juste une fois qu'on a terminé <rire> ça, on va parler de cette chanson incroyable avec Noémie Lenoir, mais avant ça, Nabil, vous savez on est sur euh, Vivre FM, c'est la radio de toutes les différences et chaque matin j'ai pris euh, cette habitude de poser la même question à mon invité, alors vous n'allez pas y échapper, <rire> en un mot Nabil, c'est quoi votre différence à vous
3: Ma différence, euh, bah, je crois que c'est d'être moi ma différence. <rire> on te l'avait jamais dit ça.
2: Non, non, mais comme quoi il y a une première à tout.
3: <rire> je crois que c'est ça.
2: Ouais, et eh ben on va apprendre à connaître cette différence, à en connaître beaucoup plus sur vous. C'est parti pour une heure d'amour et de bienveillance ensemble. Bienvenue dans Merci. entre nous sur Vibratone.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampon.
2: Aujourd'hui, je reçois Nabil Arlo. C'est un artiste qui a su illuminer la vie des eaux, tout en éclairant son propre chemin vers un, un succès qui est euh, là, nouveau, qui arrive et qui est étincelant. Mais avant ça, on va repartir un peu en arrière avec vous, Nabil, pour comprendre ce chemin et ce qui vous a mis euh, aujourd'hui ici avec nous. Vous savez, Nabil, euh, on nous demande toujours... Hein, il y a soit un tonton, une tata, à l'école quand on est petit ou les parents. Toujours, il y a quelqu'un qui nous dit « Qu'est-ce que tu voudras faire plus tard
3: ?» Oui, c'est vrai.
2: Est-ce que vous vous rappelez, Nabil, ce que vous vouliez faire plus tard
3: Alors, quand j'étais petit, petit, euh, j'avais envie d'être vétérinaire euh, parce que j'adore les animaux. Moi, je pense que beaucoup d'enfants ont envie d'être vétérinaire Et puis, euh, j'ai fait un stage quand j'étais au collège chez un vétérinaire et j'assistais à une opération <rire> et euh, j'ai compris immédiatement que c'était pas fait pour pas moi pour vous. non 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 vieil euh, il a ouvert un chat devant moi trop. <rire> je m'en suis pas remis euh, j'ai eu envie d'être archéologue après ouais. parce que j'adorais ça il y avait des j'ai découvert ça à travers des, des vidéos vidéos qui avait à l'époque chez le marchand de journaux on pouvait acheter un fascicule avec une cassette et puis, il euh, y avait euh, ce truc qui s'appelait Archéo vidéo Et bien, chaque semaine, tu avais un pays différent. Donc, la Grèce antique, l'Égypte, enfin, tous ces trucs-là. Et ça me, ça me fascinait. J'avais très envie de ça. Et puis, très vite, euh, la musique est venue dans ma tête. J'ai commencé le piano assez jeune.
2: Six ans.
3: À six ans, c'est ça. Et euh, puis, la musique est venue. Euh, pas longtemps après, je commençais à changer les paroles des chansons. Ça ah a ouais. commencé comme ça. De, de réécrire tout le temps les, les paroles sur une mélodie déjà existante c'est difficile,
2: euh... ça, en plus, parce que quand on a une mélodie en tête et quand on a les paroles avec, ouais. de réécrire les paroles. Ça, vous aviez quel âge, à peu près, quand vous mettiez à réécrire
3: bah, Je devais avoir 10 ans, 10-11 ans. Ah
2: oui, jeune, en plus. Ouais, assez jeune, ouais, ouais. assez jeune. Donc, il y, y, y a un truc artistique qui, est, qui était là, quoi, il y avait, y avait quelque chose. Oui, je
3: pense qu'il y a toujours eu une sensibilité artistique chez moi, mais un petit peu dans tout, parce que j'aimais... Euh beaucoup dessiné aussi, j'aimais bien construire des choses, j'étais très manuel, euh, donc ça a toujours été là. Et puis j'entendais aussi dans ma famille, euh, ma grand-mère, ma mère dire ah, « c'est un artiste, il va faire un truc avec ses mains ». mais alors on, Cette phrase plutôt qui revenait tout le temps moi, dans mes oreilles. Ouais. « Il va faire un truc avec ses mains ». Donc quelque part, je crois que ça s'est un petit peu inscrit dans ma tête... Et j'ai compris qu'il fallait que je fasse un truc avec mes mains, en tout cas pour le coup. Ouais. Donc, j'avais pas ce truc de la notion de. Euh... Bon, alors, une chanson, ça s'écrit, ça se compose, donc les mains participent, mais il n'y a pas la voix. Donc,. Je crois que je pensais plus à un truc qu'on fait que avec ses mains.
2: Ouais, que Manuel, quoi. Que Manuel, ouais.
3: c'est ça. Et euh, j'ai ouais, commencé mais du à m'intéresser... Parce que
2: Manuel, vous auriez pu être maçon, pour le coup. J'aurais pu être maçon, voilà. exactement. Eh <rire> ben non. Eh ben non. Euh,
3: j'ai commencé aussi à regarder des vieux films en noir et blanc avec ma grand-mère. Et euh, j'ai commencé à avoir cette espèce de fascination pour le, pour le vieux film, les actrices voir les femmes en mouvement, j'ai développé un peu cette obsession de, de la femme. Ouais. Et euh, un truc plus particulier, le mouvement du cheveu dans les ah. films. Ouais. Donc euh, tous les plans ralentis, des films des années 30, 40, tout l'âge d'or, d'Hollywood, etc. Et je me disais, euh, comment ils ont fait pour faire ces cheveux-là Parce que ouais. dans mon époque contemporaine de l'époque, c'était pas les cheveux qu'on voyait dans ça. la rue, mm -mm. etc. Donc ça avait des formes très particulières et tout. Et euh, je me creusais la tête. Enfin, c'était un peu dans un coin de ma tête. Vous savez, quand il y a un truc qui est qui, là... Qui,
2: qui, qui est persistant. Qui est persistant,
3: exactement. Et voilà. Et puis, je crois que assez jeune, au collège, vers 13-14 ans, j'ai commencé euh, à attraper ma sœur pour faire des expériences capillaires sur elle. <rire> et puis, euh, j'étais pas forcément euh, une lumière à l'école. Ouais. J'étais un petit peu en échec scolaire. Euh, parce que j'avais une scolarité assez difficile, j'étais différent, j'avais euh, beaucoup d'harcèlement à l'école aussi, avec les camarades, donc j'ai beaucoup, beaucoup souffert de ça, j'étais un garçon très renfermé, euh, euh, je ne disais pas aussi ce qui se passait, euh, donc euh, je ne voilà, je faisais rien en cours. Et euh, est arrivé le moment où euh, il fallait trouver une voie professionnelle parce qu'on veut vous enlever du cursus scolaire aussi dès que. Dès que possible. Va, bah, dès ouais. que possible, dès que ça n'est pas avec un enfant, on ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, ouais. pourquoi. On juge juste qu'il est inapte aux études alors que parfois il y a d'autres choses derrière. Bien enfin sûr. bref. Et euh, donc on me propose d'aller en CFA en fait. Puis ouais. on me dit voilà, il y a une liste de métiers. Et il faut que tu trouves que tu un métier. Ouais. Alors justement, ouais. il y a la plomberie, le, la vente, euh, tous ces métiers-là. Et là, je me dis, mais non, c'est pas pour moi, mais comme un machin. Et puis, il y avait ma tante à la maison ce jour-là, je me rappelle, la sœur de ma mère. Et il y avait la coiffure. Elle dit, mais t'es toujours en train de coiffer ta sœur Fais de la coiffure. Et puis ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, ah mais c'est vrai, c'est... Comme on me dit,
2: depuis que je suis petit, tu f... tu... il faut que tu fasses quelque chose avec tes mains. C'est ça. C'était... Exactement. Était... La machine était lancée. La après.
3: machine, elle été lancée. Ouais. Et puis, c'est devenu... En fait, quand elle l'a dit, c'était une évidence. Je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça. Il faut que je fasse ce truc-là. Donc, euh, j'ai intégré un CFA. Je dois avoir euh, 16 ans en pré-apprentissage. Et euh, j'ai commencé la coiffure comme ça. Et puis... Euh, encore une fois chez moi, je suis très obsessionnel. <rire> j'ai voulu euh, le faire de la meilleure façon possible, le plus loin possible. Alors je commence oui, à parce dire parce que j'ai
2: lu des trucs genre euh, OK, je vais être coiffeur, mais pas dans un salon quoi. Voilà, et je veux faire ça. la couverture de Vogue.
3: Et je veux faire la couverture de Vogue <rire> parce que
2: l'excellence euh, <rire> du féminin et euh, ça. voilà.
3: Et parce que, euh, voilà, j'avais envie de, de travailler avec des mannequins. La coiffure, c'était aussi les défilés de mode, toutes ces choses-là. Et j'ai dit à mes parents, euh, moi, je vais coiffer Naomi Campbell. Euh et Claudia Schiffer, machin, alors tout le monde était mort de rire, évidemment. Oui, moi, mais je... bien
2: sûr. Oui, euh, allez, fini on, ton on, étude. On parle de, on
3: parle de ça. Euh, machin, un petit gamin de banlieue, machin et tout. Donc, on se dit, mais comment il, il va faire ce truc-là Puis, cut, euh, <rire> dix ans plus tard, je suis surnommé comme belle. <rire> voilà. Rien que ça.
2: Ouais. Parce que vous êtes parti je crois, vers 19 ans. Euh... C'est ça. À New York. Euh, c'est pareil, ça c'est genre un. On sent que vous êtes un peu déterminé, hein, juste un tout petit peu. Moi je suis
3: très déterminé, mais je crois que c'est un trait de personnalité. Euh, j'ai toujours vu mon père travailler aussi, très dur. Ouais. Euh, j'ai grandi avec des parents qui étaient tout le temps au travail, donc j'ai eu aussi un petit peu cet exemple de, 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 de travail où. Euh,
2: il faut travailler pour gagner de l'argent voilà, et ça. pas forcément prendre du plaisir. En tout Exactement. cas, il faut, faut y aller et c'est comme il ça. Il faut y aller, c'est ça.
3: Ouais. Et, euh, et ouais, ouais, je suis parti à, à 19 ans à New York. J'ai dit, euh, dit à ma mère que je partais pour découvrir la ville et puis je ne suis pas rentré.
2: Ah, carrément, vous n'êtes pas parti pour bosser de base. Je pars non. en vacances. Voilà, Mais bon, finalement, moi avant, je savais
3: que euh, j'allais essayer de trouver un boulot. Enfin, J'avais euh, voilà, un peu dans l'idée de... de... De partir à New York, parce que je savais qu'à Paris c'était plus compliqué euh, d'avoir accès euh, au, au, au milieu de la mode, etc. Bah, Naomi
2: Campbell ne venait pas toutes les semaines euh, à Paris. En tout cas. <rire> Donc forcément c'était plus facile d'aller à elle bah, que, que le contraire.
3: Il y a ça, mais il y a aussi tout un truc de, euh, de, de place sociale. Et euh, moi, euh, un, petit, un, un petit mec d'origine maghrébine, de banlieue, euh, qui veut rentrer dans le milieu de la mode, évidemment c'est pas facile parce que. Euh, on est jugé euh, par son apparence ou, ou voilà, on va, on va te dire bah non, lui c'est une petite racaille euh, on, on, on peut pas le prendre etc. Donc, euh, parce que j'avais essayé un petit peu évidemment d'assister de, des coiffeurs euh, studio à l'époque et j'avais eu que des,
2: que, que, des que
3: des refus, mais en partant à New York, euh, j'ai réussi à à, à assister un coiffeur là-bas, à retirer, un, ses un là à retirer ouais. tous ses préjugés. Ouais. Parce que tout à coup, là-bas, vous devenez français. Et vous là, avez est un, un accent français. On est, <rire> on est français quelque part. Et, euh, et voilà, ça bah, a son charme.
2: Plus, un, vous avez assisté à un des plus grands coiffeurs. Alors, j'ai eu la chance d'être dans hein le top
3: 5 euh, monde de, de la star du coiffeur, Orlando Pita ouais. qui est une légende dans le métier, euh, qui, ouais, pour les gens qui ne connaissent pas... Euh, a fait toutes les grandes époques de Madonna par exemple, Rien que ça. toutes les covers de Vogue, enfin voilà. Et j'ai travaillé avec Orlando, euh, qui m'a donné ma chance euh, et qui lui à l'époque m'a fait rencontrer Naomi Campbell. Ça s'est fait comme ça. Et, il m'appelle un jour, il me dit voilà, il va y avoir un shoot avec euh, avec Naomi, euh, je sais pas quand, ouais. je te tiens au courant. Et puis euh, quelques temps après, je reçois un coup de fil sur mon téléphone. C'est un numéro anglais, je ne sais pas qui c'est. Puis je ne sais pas, il devait être 4h du matin, <rire> quelque chose comme ça. Donc à New York, euh, 22h, ouais. euh, voilà, donc plus tôt. Donc je ne réponds pas. Et <coughs> J'avais un deuxième téléphone, donc un numéro... Enfin, j'avais un téléphone français, un téléphone américain. Ouais. Et ça se met à sonner sur mon téléphone américain. Je me dis, c'est bizarre. De... Euh, ouais. Pour le premier, je pensais que c'était une erreur. Puis là, c'est les deux téléphones qui sonnent. Quelqu'un essaie de me joindre. Enfin, il y a un truc probablement important. Alors je réponds. Et c'était Naomi euh, qui me dit euh, « Hey, Sorry. it's Naomi ». Alors, sur le coup, je bug deux secondes, je dis euh, « Hi, euh, bonjour » en anglais. Euh, elle me dit « Yeah, Naomi Campbell ». Je dis « Oh, <rire> Naomi ah, Campbell, ok
2: ». Je vais prendre un café, je me réveille, j'arrive. C'est ça. Et ouais. là,
3: elle me dit en anglais euh, « euh, Mon assistante a pris un vol, t'as un avion pour New York demain euh, à 8h30 ». Heures donc, il était 4h du heures. matin, donc l'avion était dans 4h. Voilà.
2: Le temps de faire une valise et de partir. C'est ça,
3: puis elle me dit en anglais, bring option, ramène des options, euh, cheveux, enfin des. Voilà.
2: Un,
3: un. Et c'est comme ça que, un petit peu tout a commencé hors Assistana, où j'ai commencé ma carrière à moi.
2: En tant que Nabil En tant que Nabil, de... sans être mmh.
3: l'assistant de, de quelqu'un, avec cette première couverture de magazine avec Naomi euh, pour l'officiel magazine. Et euh, voilà, puis.
2: Et, et après, ça peut aller dans tous les
3: sens, ça. on peut rester ensemble 5 heures <rire> à parler de ces, ce Il y a que, trop d'anecdotes.
2: Qu'est-ce que le, le, le petit garçon, justement, euh, qui, ben, avec tous les petits soucis qu'il y a eu à l'école, qui, justement, à euh, ben, un moment, on dit euh, Bon, allez, c'est pas pour la filière générale, on t'envoie ailleurs dans le manuel. Et, et ce petit garçon qui dit Bah oui, tiens, allez, je vais faire coiffure. Pas par dépit, mais... Euh, bon, mais, bah, mais presque, euh, même voilà. si
3: j'ai adoré ça, au moment où je l'ai fait, c'était presque par dépit parce que j'avais aussi envie de faire d'autres choses. Mais je pense que étant incompris, on n'arrivait mmh. pas à m'orienter quelque part. Et puis, on ne venait pas me parler non plus pour essayer pour comprendre, de comprendre ou ouais. de creuser. Ouais. Euh, puis c'était aussi une époque différente où on taisait beaucoup de choses... Euh, et puis, où on... on cherchait
2: pas de comprendre. C'était tu te tais, c'est comme ça, c'est pas autrement. Exactement. Et justement, ce petit garçon qui a dit à ses parents Ouais, mais moi, je veux faire la couverture de Vogue et coiffer Naomi Campbell. Le jour où ce jour arrive, vous vous retrouvez au-dessus de sa tête en train de quoi de ouais. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur
3: bah, Alors, le problème chez moi, je sais pas si c'est un problème, c'est qu'une fois qu'une une une case, case est cochée, coché, euh, il faut une autre case. Donc, c'est très triste, mais parfois, je prends presque pas le plaisir d'avoir coché la case, je cherche un autre truc. quest ce qui se passe Voilà, je, je veux accomplir encore autre chose, quelque chose d'autre, plus loin, plus fort, plus haut, c'est interminable.
2: Mais, mais mais tant mieux, il vaut mieux être comme ça que le contraire. En tout cas, vous allez même devenir mannequin à New York ouais Sorry Pardon <rire> Aujourd'hui, uh, The Star of The Star qui est avec oh. moi. Puis de rencontre en rencontre, on va on va continuer à en parler bien évidemment. Vous allez devenir directeur artistique de la ligne Balmain Air pendant plus de six ans. On va revenir pour en parler parce qu'aujourd'hui... Euh vous avez une nouvelle vie et il y a un nouveau single qui vient de sortir justement avec Noémie Le Noir qu'on embrasse extrêmement fort. J'aurais aimé qu'on va écouter euh, maintenant et puis on va en parler bien évidemment. On revient dessus sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
1: Quand la nuit noire s'effondre sur nos blêmes paupières, quand le malheur s'obstine à nous botter les fesses, quand la lueur du jour nous offre un brin d'amour.
0: J'ai foi en vie, c'est j'ai foi en l'être humain J'ai foi en l'amitié, en la poignée de main J'ai connu tes rafales et tes monstres blafards Mais j'ai caché dans le placard Tout un tas de chagrins m'en suis lavé les mains Et tout ça montre en un J't'ai remise à demain m'en suis créé tout un tout un tas de copains, tout un tas de copains Le sommet dans ta peau, il est si infiltré Que tout te rend accro, que le nif a gagné Il n'y plus de chagrin, l'honneur est à chacun
1: Et l'horloge nous étrangle, et l'horloge enfin hurle T'en as plus de
0: patience, ainsi le temps s'amuse T'attends nos petites morts, il nous en revenus. Mais j'ai caché dans le placard tout un tas de chagrins Je m'en suis lavé les mains Et tout ça montre en main Je t'ai remis à demain Je m'en suis créé tout un tout un tas de copains tout un tas de Je m'en suis créé tout un, tout un tas de copains, tout un tas. Mais j'ai caché dans le placard tout un tas de chagrins. m'en suis lavé les mains et tout ça montre en main. Je t'ai remise à demain. Je m'en suis créé tout un.
2: Et c'était Noémie Lenoir avec Nabil Arlo. J'aurais aimé sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella D'Ambrou. Vivre FM, c'est la deuxième
2: partie de notre émission. On est ensemble pendant une heure tous les jours pour découvrir, mais surtout pour partager des vies, des expériences de mes invités. Et rien de mieux ce matin que de partager cette expérience, sa vie qui est incroyable. Nabil Arlo, vous êtes avec nous depuis tout à l'heure. On parle de ce petit garçon qui était pas si bon à l'école, mais finalement euh, qu'il y avait plein de raisons pour qu'il soit pas bon. On l'a pas vraiment écouté. Et puis à un moment, euh, bah la facilité, c'était de devenir euh, de faire un CAP coiffure. Ah bon, bah, il est agile des mains. Allons-y. Oui, mais ok, papa, maman, mais moi, je vais coiffer Naomi Campbell. Je ferai la couverture de Vogue. Et petit à petit, bah ce, ce petit garçon, il a réussi à faire tout ça plus plus. Euh, on parlait juste avant la pause justement que vous êtes resté pendant plus de six ans direct. Excusez-moi, monsieur directeur artistique de la ligne Balmain Air. On sait qu'aujourd'hui, c'est une des plus grosses maisons de, de couture. Voilà, c'est tout ça au fur et à mesure. Euh, mais je crois que la musique, ça a toujours été l'écriture, la musique dans un coin de votre tête, finalement
3: bah Ça a toujours été là. J'ai commencé à, donc à écrire, je vous disais tout à l'heure, euh, des textes sur des, sur des mélodies déjà existantes, des chansons que j'aimais bien, par exemple. Et euh, ensuite, les mélodies sont venues un peu plus tard, vers, euh, je sais plus, 17, euh, 17 18 ans peut-être, la mélodie. Euh, alors, j'ai commencé à composer à cette époque-là. Et euh, d'ailleurs, une des chansons qui est sur mon EP, qui s'appelle Hôtel Paris, ouais. euh, je l'ai composée la et, et écrite, ouais. euh, je devais avoir euh, 20 ans. Donc, euh, ça fait déjà 20 ans.
2: Parce que je crois qu'avant de partir à New York, vous aviez fait une démo J'ai avez... fait une ouais. démo,
3: j'ai rencontré Universal à l'époque, euh, je crois que c'était chez Barclay euh, Ils avaient bien aimé ma démo, m'avaient demandé des chansons supplémentaires Entre temps, j'ai eu une opportunité de travail aux ouais. états unis euh, J'avais pas non plus les moyens de rentrer en studio, de faire les démos, d'aller plus loin dans la musique C'était compliqué à cette époque-là et euh, du coup j'ai laissé ça de côté et puis j'avais aussi tout l'entourage qui me disait mais enfin là tu commences à travailler, à faire des trucs, la musique c'est incertain, tu vas pas faire ça, tu vas pas tout arrêter, retourne à New York faire tes opportunités de travail etc. Et, euh, et donc c'est ce que j'ai fait et j'ai complètement occulté ça, ah ouais. euh, en tout cas occulté le fait de, de la produire et de, et de la faire exister mais en revanche j'ai continué à écrire.
0: Ça, c'était euh, important.
3: À plein de moments de vie. Bah, je crois que c'est un petit peu ma thérapie à moi. Le psy, c'est ma feuille et mon papier. J'ai besoin de ça pour, euh, pour exorciser plein de trucs. Et, euh, et voilà, j'ai continué à écrire. Et sans me rendre compte, j'ai écrit euh, sur 20 ans tout un album, en fait. Et, et plus peut-être deux ou trois. <rire> J'en ai, ai, ai plein, plein de, de rangées dans les tiroirs. les plein de y dans les
2: placards. Il y a plein de, il y a plein de bah, trucs.
3: Comme je dis dans J'aurais aimé, j'ai caché dans le placard tout à tout un tas de chagrins. Donc euh, voilà, il y a plein de chansons comme ça qui sont rangées encore.
2: Oh là là Oh, je sens qu'on ne <rire> va pas se voir qu'une fois, Nabil Je sens qu'on ne va pas se voir qu'une fois J'espère À quel moment, justement, on parle de, de cette carrière qui est, qui est plus que réussie euh, aux États-Unis Tout se passe comme vous voulez. Qu'est-ce qui va faire Quel est l'élément déclencheur où on se dit... Non, là, il y a quelque chose au fond de moi, il va falloir que j'aille au bout de, de cette première passion.
3: Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'idée d'aller toujours plus loin. Et c'est vrai que en tout cas, en tant que, que coiffeur dans la mode, euh, en, en étant devenu directeur artistique d'une grande maison euh, euh, comme Balmain Air, euh, je ne voyais pas... Le... Déjà, je pensais avoir ce genre de poste euh, à la cinquantaine, euh, et plus parce que c'est des c'est des c'est vrai que c'est des postes qui sont assez difficiles à, à obtenir. La chance que j'ai eue avec la maison Balmain, c'est qu'ils avaient euh, déjà eux euh, misé sur Olivier Rousteing qui était ouais. super jeune quand il est rentré à la DA de, du prêt à porter. Donc je pense qu'en exemple euh, à la beauté, ils se sont dit bon bah ça marche avec Olivier, on peut peut-être prendre un jeune aussi euh, qui a pas encore une carrière de dingue. Et, euh, et ils ont ils ont tenté et voilà. Et puis après je je voyais pas, euh, au bout de six ans, j'ai accompli plein de choses, plein de campagnes, etc. D'ailleurs, avec Noémie aussi, ouais. qui, euh, qui, a, qui a beaucoup fait les campagnes Balmair, euh, Noémie Lenoir. Et j'avais plus de challenge et le confinement est arrivé. Aïe. Et là, je me retrouve enfermé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je faisais Paris-New York peut-être trois fois par mois.
2: Ah, quand
0: même.
3: Euh, sur les euh, cinq dernières années, je devais beaucoup être à Paris euh, bah, pour Balmain, parce ouais. qu'ils sont basés en France. Euh, je me retrouve à l'arrêt. Et j'ai pas été à l'arrêt depuis plus de dix ans. C'est-à-dire je cours dans les avions en permanence, Je suis à l'aéroport, je suis dans, dans les taxis. Je, une petite semaine de
2: vacances partie par là, mais très rapide. Oui, ou et, et encore, encore une semaine,
3: c'est beaucoup. <rire> mais alors, par tout le monde croit que je suis en vacances parce que je suis dans le monde entier, sauf que moi, je travaille. Ouais, J'arrive complètement décalé euh, dans un hôtel, je dors, je me réveille pour aller au travail. Alors oui, je suis peut-être à Copacabana, mais euh, je repars sur un autre avion, j'ai rien vu, j'ai pas goûté la mer. Ouais,
2: <rire> ouais, ouais, ouais c'est intense. Et
3: euh, c'est super intense. Et là, le Donc COVID quand tout s'arrête, que... euh, c'est une énorme gifle parce que je fais le bilan de, des tout dix dernières de années. Ouais. Voilà, c'est mmh. là que je réalise déjà, un, hein, tout ce qui s'est passé. Euh, « Qu'est-ce que je vais faire Où je vais aller après ?» Et là, la musique commence à m'obséder. Ça veut dire que vu que je suis à la maison et que je ne fais rien... Ah, c'est parti Ça commence à ouais. rentrer dans ma tête et ça revient et ça revient et ça revient. Et euh, je suis très pote avec Kiddy Smile, euh, qui, est, euh, qui est chanteur, DJ, euh, qui, est, qui est un artiste incroyable, français et euh, je, lui dis, je lui envoie une démo, je dis, qui dit, regarde, j'ai fait ça il y a quelques années et tout. Euh, Qu'est-ce que t'en penses? Il écoute, il me dit, mais c'est génial, il faut que tu reprennes, il faut que tu continues, machin, et tout. Il faut que tu écrives une autre chanson. Je dis, mais j'en ai écrit plein. Il me dit, mais t'en as combien? Je dis, je sais pas, j'en ai une trentaine. Il me dit, mais c'est une blague, alors on se met en visio, on rigole. Il me dit, faut que tu retournes en studio. Donc euh, j'ai commencé à écrire, j'ai contacté deux, trois personnes pour faire de la prod. Donc tout, l'univers musical derrière la mélodie, ouais. euh, j'ai rencontré un, un producteur qui s'appelle Laurent Jacou, qui travaille avec moi euh, sur l'album, et aussi euh, Keymotion, Andy et, et Charlie de, de Keymotion, et on a commencé comme ça, à faire le disque, et au bout d'une, deux, trois chansons, euh, quand c'est devenu palpable, et que je me suis, moi, autorisé à continuer, je ne pouvais plus revenir en arrière. C'était foutu. Ouais. C'était lancé. C'était lancé et euh, du coup, je suis reparti dans l'obsession du truc. Et euh, puis voilà, là, je suis dans, dans, dans ce train voilà, où je veux absolument plus, atteindre mon but et à continuer à faire de la
2: musique. Et donc en février 2022, donc l'année dernière, vous avez euh, sorti le premier titre qui était nommé Hôtel Paris. On en ça. parlait tout à l'heure. Ouais. Et puis après, ah après c'est parti, c'était parti. Il y a eu euh, C'est pas vrai, Le garçon du quartier. Et puis, euh, et puis, là, et puis là, on vient d'entendre une sublime musique euh, avec Noémie Lenoir. Le <rire> clip sort à 11h quand on sort du studio, ça sort en <rire> ligne. Euh, Comment vous êtes venu à faire cette, cette collaboration avec Noémie
3: Alors Noémie, c'est une amie très très proche. Je l'ai rencontrée justement à New York euh, il y a plus de 15 ans, peut-être même 17 ans, euh, sur un défilé euh, où j'assistais à Orlando à l'époque. Ouais. Et euh, puis, c'était un coup de foudre. Elle m'a pris sous son aile. Elle, c'était déjà une immense star, ouais. euh, super modèle là-bas. Moi évidemment je la connaissais de, des, bah médias, de renom, des médias français, de renom, ouais. puis c'était aussi pour moi cette fille de banlieue euh, noire qui tout à coup est partie euh, aux états unis est devenue euh, une, une icône, une icône ouais. de la mode. Et du coup un exemple, parce que je sais d'où elle vient, moi je viens du même endroit et je sais à quel point c'est dur de sortir de, de cet endroit là. Et euh, c'est elle qui m'a... Je, je passais, j'avais mon, mon accent cassé, je parlais trois mots d'anglais, c'était n'importe quoi. Et Noémie, elle me dit, mais t'es français, toi. <rire> Alors je rigole, je dis, oui, 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 oui. Et puis voilà, on est devenus inséparables. Elle, elle m'a un petit peu pris sous son aile à l'époque, et puis elle m'a surtout dit tout ce qu'il ne fallait pas faire. Elle oui, parce qu'elle
2: était passée par là. Elle était passée
3: par là, passée par là ouais. et puis elle m'a évité bien, bien des tracas, bien des fracas. Ouais. <rire> Et, euh, et voilà, et puis on a, on a construit cette amitié comme ça entre Paris et New York pendant des années déjà au travail aussi, et puis dans, dans le domaine privé parce que c'est une personne
2: extraordinaire.
3: extraordinaire, je sais que vous la connaissez ah, bien, ouais. euh, extrêmement humaine, euh, qui a beaucoup d'amour pour l'autre, qui est euh, restée complètement naturelle. Mmh. Malgré l'énorme succès qui l'a entouré. Et voilà, et, et quand euh, j'ai écrit J'aurais aimé, j'ai pensé à elle en écrivant cette chanson. Euh, parce que euh, j'ai cet amour tellement intense pour elle euh, qui est proche d'une relation amoureuse quelque ouais. part. Moi, je crois qu'on peut être amoureux de ses amis. Euh, Bien sûr. Et que, euh, et que le sexe n'est pas forcément à rentrer en. Dans ça le ça truc, et que ça peut être. Compte, voilà, c'est ouais. encore un autre sentiment qui peut être même plus puissant que ça. Et je lui ai dit, viens la faire avec moi en studio. Alors au début, elle me dit, mais pas du tout, ça va <rire> pas, moi je suis pas chanteuse, non et tout. <rire> je lui ai dit, allez viens. Puis, ben, je l'ai forcé, et puis euh, vu qu'elle me suit dans, dans mes conneries, euh, Noémie, elle est venue avec moi, on l'a enregistré, puis elle m'a dit, mais c'est génial, j'adore, je, je suis trop contente et tout. Et je dis, bon, bah, on, on va la sortir. On l'a déjà faite il y a deux ans, cette chanson. Ouais. Bon, je vais la retravailler un petit peu euh, parce que la musique, il euh, faut toujours la remettre un petit peu au goût du jour. Bien sûr. Mais euh, Mais voilà, puis elle, elle, elle existe aujourd'hui et c'est dingue, quoi.
2: Le clip aussi, c'est... Euh... Vous êtes un maniaque de tout, finalement, parce que vous gérez tout. De A à ouais, Z. Je suis, un
3: peu, je suis un peu taré comme ça, c'est vrai. <rire> euh, mais ça, c'est mes années dans, dans la direction artistique. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis venu à la direction artistique à l'époque. C'est que quand j'étais coiffeur sur les, sur les shootings, il ouais. euh, y a plein de trucs qui ne me convenaient pas. J'avais pas la main sur, euh, sur, sur la photo choses, ouais. en, en, en général. Enfin, sur la photo, sur l'entièreté de la photo. Et euh, c'est pour ça que j'ai voulu faire de l'ADA. Parce que quand tu fais de la direction artistique, c'est toi qui gères la photo, tu, tu boucles la fille, tu boucles le photographe, tu boucles l'ambiance, le mood, le fond, le, la photo finale. Tu gères la retouche, c'est-à-dire que enfin tu crées tout le visuel. Et, euh, et quand j'ai commencé la musique, euh, au début, j'ai appelé euh, sans me dire que je pouvais devenir réalisateur, parce que je suis pas réalisateur et j'avais pas l'ambition de réaliser mes clips. J'ai appelé deux trois potes de la mode. Tu peux me filer un coup de deux, trois potes du cinéma, tu peux me filer un coup de main pour faire mon premier clip et tout. Hélas, et tristement, tout le monde m'a un petit peu tourné le dos, ne sachant pas dans quoi il s'embarquait, parce que les gens ont peur pour leur carrière, pour leur nom, toujours peur de, de faire un projet soit qui est bancal, soit euh, un projet dont ils ne sont pas sûrs au niveau de, 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 de la finalité du truc. Donc euh, je me suis dit, bah, je vais faire mon clip tout seul, euh, je vais le réaliser moi-même. On m'a dit que j'étais cinglé de faire ça. Et puis, je l'ai quand même fait et euh, j'ai appelé, j'ai construit mes équipes, comme j'ai fait dans la DA en photo ou même en vidéo, parce que ouais. j'ai aussi fait des films de mode, même si le clip vidéo, c'est un exercice différent. J'ai voulu le faire moi-même et puis j'ai commencé comme ça et j'ai appelé à l'époque pour faire Hôtel Paris, bah Noémie qui est dans Hôtel Paris. Ouais. Et qui est un petit peu l'après de J'aurais aimé euh, qu'on a clippé euh, pour, pour cette chanson qu'on a fait ensemble. Mais ça, on comprendra quand l'album sera achevé, parce qu'il y a plein de clips qui se rejoignent, qui, qui marchent ensemble. Il y a des histoires, voilà. Et j'ai appelé Marie-Agnès Gillot, euh, qui, qui, qui est une amie, et Coco Rocha, qui est une mannequin. Je leur ai dit voilà, je fais mon clip, je vous imagine comme ci, comme ça. Bon, elles ont sauté dans le wagon, elles m'ont dit mais on bien sûr, on <rire> est là. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance aussi de, de, de les connaître et qu'elles acceptent. Et après, je me suis dit bah, c'est terminé, j'ai réalisé. Alors, bah, on m'a dit après ce clip-là ah tu veux que je te réalise un clip et tout je ah, dis ah mais pas non. du tout en fait non. on <rire> m'a dit non
2: une fois j'y suis arrivé tout seul. donc, donc je continue euh,
3: voilà c'est un peu mon, mon côté et euh... eh bah ben, tu verras <rire> ouais, et, mais... je fait, et je l'ai fait et, je, et je, je, je te dis pas que je prendrai jamais quelqu'un pour réaliser un clip un jour mais en tout cas si je le fais euh, ça sera su... sur un truc où je me sens vraiment pas de le faire voilà mais pour l'instant, je veux continuer. Je, je, oui, alors, je ce jour encore que... pas arrivé, je que... crois. Ah, <rire> C'est <rire> <c 'est> gentil. <rire> voilà. Mais je réalise que j'adore ça, ouais. que j'ai très envie de continuer... Et peut-être même faire un long métrage. Alors moi, le problème, c'est quand je commence des trucs et que ça se partie. passe bien et que j'aime bien, j'ai envie d'aller plus loin. Donc là, j'ai déjà envie de faire un film. Vous voyez, c'est n'importe ouais. quoi.
2: Bah, non, c'est pas n'importe quoi. C'est un film d'époque. Euh, <rire> oui, alors ça, ça ne m'étonne pas, par contre. Mais tout ce que vous avez mis en place depuis que vous êtes petit, finalement, c'était ça. C'était toujours plus, toujours plus loin. Donc, euh, pourquoi pas, après tout Et vous êtes en même temps euh, là pour en parler. Mais quand on veut vraiment quelque chose et qu'on met tout en place pour y arriver, bah, ça fonctionne.
3: Oui, ouais, je suis d'accord. Bah, je crois que c'est le pouvoir de l'attraction, c'est aussi de savoir parler à l'univers, même si ça paraît très cliché de se dire ça. Je me réveille, je parle à haute voix, je veux ça, je vais l'avoir. Mais moi, j'y crois beaucoup à ça. Euh, parce que honnêtement, il euh, n'y a rien dans ma vie qui, euh, qui était là pour que je puisse aujourd'hui faire ce que je fais. Euh, je suis vraiment allé chercher les choses. On ne m'a absolument ni aidé euh, ni mis les choses dans les mains, pas du tout. Donc euh, c'est pour ça que je ne peux que y croire, parce que si on y va vraiment et qu'on va et qu'on se donne les moyens aussi, parce qu'il faut sûr. savoir se donner les moyens, euh, faut savoir euh, apprendre des choses, être ouvert à la discussion aux différences des autres. Moi, quand je découvre le milieu de la mode, je découvre euh, euh, un milieu qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai connu jusqu'à présent. C'est-à-dire mmh. que tout est fou, tout est dingue. Les personnalités des gens, les looks des gens, euh, les façons de parler, euh, les accents de partout. Euh, il faut être ouvert à ça. Il y a des gens qui n'ont pas l'ouverture d'esprit aussi nécessaire euh, euh, pour pouvoir s'adapter euh, à tout ça. Euh, moi, j'avais la chance d'avoir une mère hyper open euh, qui m'a toujours... Euh, appris la différence et d'accepter la différence des autres. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé aussi.
2: Et ça, c'est important. Nabil Arlo est avec nous ce matin. On parle de ce nouveau single avec Noémie Lenoir, J'aurais aimé. Euh, le clip sort dans 23 minutes, messieurs <rire> d'abord. Voilà, c'est comme ça. Restez avec nous parce qu'il n'a pas fini de nous surprendre. On se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
1: Le garçon du quartier fait semblant de ne connaître qu'un petit tout petit bout de mon escalier Lui mis de ma soeur, de la ville villa terreur Il était le sublime né d'un fer forgé Cet enfant du quartier était pourtant si blême Quand dans la rue seulement je ne faisais que passer Cet enfant du quartier était pourtant si rêve Quand dans la rue seulement il ne faisait que marcher le garçon du quartier m'a pourtant dit je t'aime Mais je sais que maintenant il me traite de pédé Le garçon du quartier m'a pourtant dit je t'aime Mais je sais que maintenant il n'y l'a voir crier Le garçon du quartier aimait bien m'embrasser Mais à lumière close et à couteau tiré. Le garçon du quartier aimait bien m'embrasser Mais quand la porte est close et les volets cloués le garçon du quartier était tout triste sa tête. Quand on croisait quelqu'un dans mon escalier, B le garçon du quartier, à la main sa canette, ses vénopes morito et petits joints bien roulés. Le garçon du quartier était pourtant si bête. Il me dit je fais plus le délire, pas t'y habitué le garçon du quartier. Son visage écorché, quand nos yeux s'entrecroisent, rue des grands peupliers. Le garçon du quartier m'a pourtant dit je t'aime Mais je sais que maintenant il me traite de pédé Le garçon du quartier m'a pourtant dit je t'aime Mais je sais que maintenant il n'y voir crié Le garçon du quartier aimait bien m'embrasser Mais à lumière close et à couteau tiré Le garçon du quartier aimait bien m'embrasser Mais quand la porte est close et les volets cloués
2: Nabil Arlo, le garçon du quartier sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron. Vivre FM, on a la troisième
2: partie de notre émission Entre nous. Tous les jours, on découvre ensemble des invités qui ont des parcours de vie, des vies différentes, inspirantes. Ce matin, c'est l'émission, je peux le dire, du chanteur Ouais. ouais. <rire> je <peux le> dire. <rire> Nabil Arlo est avec nous ce matin. Euh, on vient d'entendre cette chanson aussi incroyable est la vôtre.
3: Merci, c'est gentil.
2: Ouais, on peut avoir <rire> quelques mots sur cette chanson, justement.
3: Bah, c'est une chanson euh, que j'ai écrite il y a un moment aussi. Euh, je disais plus tôt dans l'émission, il y a beaucoup de chansons que j'ai écrites à des moments de vie. Euh, c'est une chanson que j'avais envie de faire, un petit peu comme un témoignage pour, euh, pour tous ces gens euh, qui ne euh, peuvent pas assumer euh, leurs différences ou euh, leurs histoires d'amour à cause des, des, des codes sociaux, de, de l'entourage, de la famille ou de la religion. Et, euh, et voilà, c'était un petit peu euh, mon, ma, ma, lettre, euh, ma lettre au, au monde <rire> de, de pouvoir euh, faire vivre cette chanson. Ouais.
2: Et elle vit bien et elle part. Oui. En tout cas, elle est partie et elle se diffuse un petit peu partout. Il ouais, euh, y a le nouveau single avec Noémie Lenoir qu'on a écouté tout à l'heure « J'aurais aimé ». Le clip sort à 11h du matin, donc dans 19 minutes maintenant. Euh, Nabil, qu'est-ce qu qui arrive en 2024 Qu'est-ce qui va se passer pour vous Qu'est-ce que vous avez envie, en tout cas, de développer encore
3: ce que j'ai envie de développer, je pense que bah déjà c'est un public, parce que j'ai envie que les chansons puissent vivre, qu'elles puissent aider aussi. Euh, moi je sais que je me suis beaucoup fait aider par la musique plus jeune. C'était important pour moi
2: euh, d'écouter
3: un soutien moral, de, de, de comprendre plein de choses aussi. Euh, les différences, les émotions, euh, c'est des choses qu'on traverse avec la musique. Euh, moi, j'ai beaucoup écouté euh, Paul Nareff, euh, j'ai beaucoup écouté euh, Farmer, j'ai beaucoup écouté euh, Madonna, Bjork, euh, euh, voilà, et, et, et ça m'a aidé à, à bien des endroits parce que euh, ce sont des auteurs, j'aime les auteurs euh, dans la musique, euh, bah, même en général, mais j'aime les artistes qui écrivent leurs chansons, ouais. euh, ça me parle beaucoup et, et voilà, j'ai envie de, de parler... Euh, de, de, de parler aux gens, de, de partager des choses avec eux.
2: Est-ce qu'on est peut se dire que bientôt, vous allez être sur scène pour un concert
3: bah, J'espère, je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas prévu, euh, parce que je, je suis en train de commencer aussi ce métier et que euh, je ne sais pas encore exactement où ça va, ce qui, ce qui va se passer, etc. Mais oui, c'est quelque chose que j'ai très, très envie de faire. Euh, j'ai eu la chance de, de chanter... Euh, euh, Place de la République cet été, euh, devant 50 000 personnes, c'était dingue, euh, à la Marche des Fiertés, ouais. et ça m'a donné très très envie de refaire de la scène. Ah, oh, <rire> on adore oh, ouais. ça...
2: oh, ça sent quelque chose, <rire> non
0: bah ah ouais, ça serait bien <rire> quand même. Ouais. Bah ouais. ouais. ouais,
2: ouais, ouais. La, la suite d'autres de, de, titres qui vont encore arriver là, mm -hmm. de courant 2024, c'est un petit peu ça ce qui va se passer là C'est ça. Il
3: bah, y a un album qui arrive, euh, je crois, fin janvier, euh, début février. Euh, si j'arrive à, à finir mes mix, parce que le mix <rire> des chansons, c'est beaucoup de travail aussi.
2: Ouais.
3: Et euh, ouais, l'album arrive. En tout cas, il est terminé l'album.
2: Oh là. Mm. Donc, c'est pour bientôt, C'est pour bientôt. C'est pour très, 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 très ça. bientôt. C'est pour très bientôt. Est-ce que, alors, cette question paraît un peu euh, folle, surtout pour vous, mais euh, est-ce que vous avez des, des objectifs de vie, des rêves que vous voulez réaliser encore là, maintenant et, et là, en, en, ça sort de ma bouche, et là, je me dis, il va me sortir une liste mmh. de trucs, et dans <rire> cinq ans, on en reparle, il aura tout coché. Il me dira, <rire> oui, au bout, oui j'ai coché, ben, ça y est, je passe à autre chose.
3: Bah oui, j'ai plein, j'ai plein de rêves. Alors c'est très cliché ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'en ce moment, je je rêve surtout d'un monde meilleur. J'aimerais que les gens euh, soient plus doux les uns avec les autres. J'ai l'impression qu'on traverse une période très difficile euh, pour l'être humain, que ce soit en politique, que ce soit dans les rapports humains, que ce soit avec les réseaux sociaux et, et tout ce que ça fait aux gens où tout le monde est un petit peu dans une compétition, une compétition euh, folle de, de la réussite alors c'est un peu craché dans la soupe parce que je, je, suis, je fais partie de ce truc où j'ai envie de de réussir encore plus loin, euh, plus vite. Mais bon, je crois que c'est un rapport aussi à, avec mon enfance et, euh, et tout ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je, je trouve que les gens ne sont plus doux les uns avec les autres. C'est Les rapports humains sont très compliqués. Et là, je, je suis beaucoup bloqué dans ça. J'essaie de commencer mes journées avec... Euh, de la joie en essayant d'apporter de, de, de la joie aux autres des sourires des bonjours tenir une porte être agréable voilà c'est que,
2: que du bonheur et du positif bah ouais c'est c'est super
3: important là je pense qu'il faut que tout le monde s'y mette
2: <rire> Nabil vous êtes qui en 2023
3: voilà oh là, moi je sais pas qui je suis ça c'est euh, je sais pas si je saurais un jour qui je suis euh, j'espère pouvoir construire quelque chose pour comprendre qui je suis euh, à la fin, mais aujourd'hui, euh, je ne saurais pas vous dire. C'est vrai Non.
2: Même se décrire en trois mots, ça serait compliqué pour vous
3: euh, Moi, je me prends la tête tout le temps, je ne me supporte pas, donc euh, me décrire, euh, je vais dire que des trucs négatifs, je suis perfectionniste, donc euh, vu que je suis perfectionniste, je trouve toujours la petite bête plutôt que le truc pour me complimenter, euh, mais je suis un mec sympa.
2: Ah, voilà, voilà. ça, ça c'est
3: là, je suis un mec sympa et je suis un mec poli aussi.
2: Et quel sourire,
3: <rire> Merci, qui est généreux,
2: qui, qui arrive, qui est gentil avec tout le monde. Moi je peux le dire parce que c'est comme ça que vous êtes arrivé en studio ah, ce matin, gentil. vous dites bonjour à tout le monde, ouais mais c'est pas tout le monde qui le fait, donc il faut aussi ah, le ouais, souligner. C'est pas bonjour. Vous arrivez, vous bonjour. dites bonjour à tout le monde et on discute et c'est à la cool et, et tout va bien et ça fait du bien.
3: C'est gentil, voilà. ça me fait plaisir. Eh ben, bah, qui vous aidez, vous aussi, vous... Euh, aussi hein. voilà, le, coup... le sourire.
2: <rire> C'est important. On est là pour donner du positif aux gens. On, en, on, ça. on vient d'en parler justement et de, de... juste un peu, une petite bulle d'amour comme ça, un petit peu. Ça fait Mais ouais,
3: il faut, faut, il faut, il faut, il faut. C'est primordial.
2: Est-ce que vous pourriez me nommer un aspect de votre enfance ouais. qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui, Nabil
3: euh, Un aspect de mon enfance qui fait la personne. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire Ben, Je crois que c'est euh, la mise à l'écart euh, qui fait la personne que je suis aujourd'hui. On m'a beaucoup, beaucoup mis de côté, euh, sans tomber euh, dans, dans le côté dramatique. Mais euh, c'est vrai qu'on m'a, parce que pas compris, on m'a souvent mis euh, à l'écart. Euh, et ça a ça construit la personne que je suis aujourd'hui.
2: Envie de montrer qui vous êtes.
3: Envie de montrer qui je suis, envie de m'affirmer et, euh, et surtout envie de montrer que euh, j'avais raison.
2: <rire> Bim Ça, c'est fait. Je fais souvent ce, ce, cette image, mais euh, je ne sais pas si vous avez vu le film de Mr Bean, quand il est dans sa voiture, euh, je crois que c'est sur Hollywood Boulevard, et qu'il fait des doigts d'honneur à ouais, tout le monde. Ouais, ouais. Et c'est, voilà, les gars, <rire> j'y suis et j'avais raison. Et, et, euh, et voilà, ma place, elle est là aujourd'hui. Si, Nabil, euh, juste le temps d'une journée, mm -hmm. vous pourriez être un super-héros ouais. ou une héroïne, ce que vous voulez, vous seriez ouais. qui
3: Un super-héros ou une héroïne, euh... Ah, bah, je crois que je voudrais Scarlett O'Hara dans « on emporte le vent
2: ». Allez, bim, voilà. ah, on ne me l'avait jamais fait J'espère que je ne choque pas <rire> les auditeurs,
3: mais c'est mon film préféré et j'adore son personnage, il est hyper bien construit, hyper bien écrit. Euh, je trouve qu'elle euh, m'a beaucoup inspiré. Euh, Vivienne Lee, c'est une actrice que j'adore. Et surtout, euh, c'est la persévérance du personnage. C'est-à-dire que dans le film, qui dure presque 4 heures, elle traverse un million de choses insurmontables, mais qu'elle traverse tout le temps. Et la fin du film, ça s'arrête sur un drame, c'est-à-dire que Red Butler la quitte. Il lui dit euh, qu'il ne reviendra pas. Et la dernière phrase du film, c'est « Après tout, demain est un autre jour ». Donc elle dit en anglais « After all, tomorrow is another day ». Et elle, elle, elle a les larmes aux yeux et elle a un sourire. Et il y a une lueur et la musique de fin euh, démarre. Et là, tu comprends qu'elle n'achètera lâchera jamais, jamais. l'affaire.
2: Ouais. C'est ça. En fait, et ça,
3: êtes... ça, ça m'a ça tapé dans la tête « gamin ». Et d'ailleurs, c'est une de mes obsessions, film, je l'ai dit mille fois en interview, que ce soit sur l'album, sur l'image, ou même là, dans « J'aurais aimé », où j'ai beaucoup été inspiré de ce film aussi. Voilà, je crois que c'est ça, c'est Scarlett O'Hara.
2: Est-ce que vous pourriez me raconter le premier souvenir le plus heureux de votre vie qui arrive là tout de suite maintenant dans votre tête
3: Premier souvenir le plus heureux de ma vie Je crois que c'est quand je suis allé à Disneyland pour la première fois, hyper jeune, c'est vrai Ah bah ouais, j'ai euh, pété un câble quand je suis arrivé <rire> à Disneyland. Je pouvais pas croire ce que je voyais, était, tout était dingue. Et puis c'était à l'ouverture à l'époque, je sais pas... Je, je... 92. 92, c'est ouais. ça Ouais, voilà. ça ne me rajeunit pas. Pas
2: du tout, mais bon...
3: Mais j'y étais, euh, et c'était ouais, le, le plus beau moment de mon enfance, c'est d'arriver à Disneyland. Oh.
2: Nabil, vous êtes où dans 10 ans
3: où je suis dans dix ans... Vous, euh... votre
2: caractère et votre détermination, vous êtes où dans dix ans
3: bah, J'espère à l'Olympia
2: <rire> ah, Moi, j'aurais même tapé encore plus... Il bah, y a l'accord la Hôtel Arena... Euh... Ah oui,
3: alors, moi, je, quand je dis que je vais aller plus loin, encore plus fort et tout, c'est pas forcément dans l'immensité de... Alors, ça serait génial, probablement, mais je sais pas si on rencontre le public de la même façon que dans une salle comme l'Olympia. Euh, non, moi, c'est plus d'achever une... une... Un, un truc de légitimité euh, dans mmh. la musique alors c'est génial si un jour je fais l'accord arena et que euh, j'arrive dans un trapèze <rire> <rire> au milieu de <rire> de,
2: euh, pink est là. Là. de cette salle <rire> euh,
3: voilà j'en sais rien euh, mais ouais non déjà l'Olympia je serais très 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 content
2: Ok, on croise les doigts alors. Mm. Et si dans dix ans, ça se passe, je ressortirai ce moment-là. <rire> voilà. Nabil, c'est vrai que est... ça va faire une heure qu'on a ensemble. Euh, ça se voit dans pas. Dans hein. cette émission entre nous. Voilà, on est là, on est dans cette petite bulle de bienveillance ah oui, et d'amour. c'était super. Nabil, si aujourd'hui, euh, j'avais cette faculté de réaliser un de vos plus grands rêves. Ouais. Ça serait quoi
3: Un de mes plus grands rêves euh... Un de mes plus grands rêves. C'est une question très compliquée parce qu'il y a tellement de choses qui me viennent en tête. La première chose qui me vient en tête, c'est un peu comme un vœu, un peu comme le génie. dans. Mais je voudrais annuler ce truc euh, de race, de racisme, de frontières entre, entre les gens. Tout, tout ce truc-là, ça serait mon plus grand rêve.
2: On vivrait mieux. Ouais. On vivrait bien mieux. Si aujourd'hui, Nabil, on, on mettait un miroir en face de vous, mmh. qui a le petit Nabil qui a, une, qui a 8 ans, ouais. qui apparaît, mmh. qu'est-ce que vous, vous auriez envie de dire au petit Nabil aujourd'hui ben,
3: je, je lui dirais, t'inquiète pas, euh, tu vas voir, tu vas bien te venger.
2: Tu vas faire Mr. Bean.
3: <rire> ça t'a plu, ça. Hein et
2: ça et euh, <rire> C'est un peu ça. Si aujourd'hui, il y a des, des gens qui nous écoutent, justement... Ouais. Quel message vous avez envie de transmettre à ces personnes
3: Qu'il faut toujours croire en ses rêves, qu'il ne faut jamais écouter les personnes qui sont autour de nous, qui nous disent qu'on ne peut pas faire les choses, ce n'est pas vrai. Souvent les gens se rassurent eux-mêmes de ne pas avoir le courage d'entreprendre certaines choses ou de, de poursuivre leurs rêves, euh, qu'on fasse 1m52 et qu'on qu'on veuille faire du Menkina, si on en a vraiment envie et qu'on s'en donne les moyens, bah, peut-être que c'est possible, il faut, il faut jamais euh,
2: lâcher l'affaire. Alors c'est rigolo que vous disiez ça, parce que, et qu'on parlait justement de Disney il y a quelques temps, il y a quelques minutes, parce que euh, Disneyland euh, avait une phrase, Disney, euh, c'est « n'oubliez jamais que tout commence par un rêve ».
3: Bah oui, ouais, c'est vrai.
2: La boucle est bouclée. La boucle, boucle. Hop, est bouclée. Ça, c'est fait. Vous êtes très fort. <rire> <rire> Et Nabie, très belle aussi. Non, oh Oh oui, c'est mon moment d'égo-bou ce matin. Nabil, <rire> dans 7 minutes, sort le clip avec Noémie Lenoir. J'aurais aimé. Où on va pouvoir le voir Où ça va être diffusé
3: bah, Il arrive sur YouTube, là, déjà. Et ouais. puis, il y a une version plus courte pour la télé où on a enlevé une intro qui fait une minute 30, un petit peu, parce que j'avais besoin de, de toute une intro hyper dramatique. <rire>
2: <rire> où est-ce qu'on peut vous retrouver Sur les réseaux
3: Sur les réseaux, ouais, ouais. Sur Instagram, euh, TikTok, Facebook... Euh... Voilà, voilà.
2: La, la totale. En tout cas, euh, <rire> on rappelle ce nouveau single avec Noémie Lenoir, « J'aurais aimé ». Et puis, dans six minutes, il y a le clip qui sort euh, que vous allez pouvoir découvrir partout qui a été réalisé euh, par, par Nabil. En tout cas, merci à vous tous d'avoir partagé cette heure à nos côtés. Merci euh, à mon équipe euh, de choc parce que vous savez qu'une émission euh, ne se fait pas seule. Ça se fait euh, à plusieurs. En l'occurrence, moi, c'est à trois avec mon réalisateur Dominique Lemaitre qui sourit peu, mais quand il sourit, ça vaut le coup de délire. Et puis bien sûr, Monsieur Fantastique euh, qui est avec nous, Julien, qui arrive à nous avoir euh, des invités d'exception chaque jour. Mais Nabil, c'est surtout vers vous que je me tourne aujourd'hui et je vous dis merci pour euh, toute cette honnêteté, cette sincérité, cet amour et puis euh, ce parcours qui, j'espère, va en inspirer plus d'un. Merci d'avoir été avec nous ce bah, matin.
3: Merci à vous, on est là. Merci aux équipes de Vivre FM et merci d'avoir reçu.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.